0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu dieser festlichen Weihnachtsepisode des Nerdwelten-Podcasts. Ja, das Jahr geht zu Ende und die Festtage beginnen und Ganz im Sinne dieser familiären Zusammenführung ist es mir heute eine ganz besondere Freude, einige tolle Gäste mit im Schlitten zu haben. Neben meinen lieben Nerdweltenkollegen, kollegen dem Ben und dem Daniel, sind diesmal nämlich auch Manu Löwe und die Podcast-Kollegen Carsten Kullach von Pixel Pommes und Paul Kautz von Game Not Over mit dabei. Ja, Weihnachten mit den Nerds, was... Bedeutet das denn überhaupt? Was erwartet euch eigentlich heute? Jeder von uns hat eine kleine Episode aufgenommen, in der er entweder über ein zur Jahreszeit passendes Spiel oder eine Gaming-Erinnerung berichtet. Und das soll natürlich etwas sein, was zum übergeordneten Thema Weihnachten passt. Und diese ganzen Episoden haben wir für euch dann wie einzelne Kugeln an unseren Nerd-Weihnachtsbaum gehängt, damit er am Ende hell und festlich für euch erstrahlt. Ja, und dann hoffe ich, ihr habt einen warmen Kakao zur Hand und vielleicht auch ein Stück Christstollen. Die Rosinen könnt ihr rauspulen, die isst der Ben dann später. Und dann legen wir auch direkt mit dem ersten Beitrag los. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Hörer. Eine Geschichte zu Weihnachten und Spielen habe ich auch auf Lager. Ich habe 1988, müsste das gewesen sein, habe ich meinen ersten Rechner bekommen. Das war damals ein C64 und das war an Weihnachten. kann ich mich noch gut erinnern, wie ich da meine ersten Spiele gespielt habe. Gerade so an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen dran. Und ähm, das verbinde ich natürlich auch bis heute dann mit Weihnachten ist klar, als Kind bekommt man natürlich auch relativ viel äh, Geschenke und das ist jedes Jahr dann auch wieder schön und die Vorfreude, die man da auch hat und das Spielen gehörte von da an dann auch immer mit dazu. Jetzt heute mit Kindern hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf Weihnachten und ist man ja auch eher derjenige, der was verschenkt und sich darüber freut, wenn sich die Kinder freuen. Und jetzt heutzutage tatsächlich ist die Weihnachtszeit jetzt nicht unbedingt die Zeit, an der ich jetzt so wahnsinnig viel spiele. Es gibt so ein paar Rituale, die, die sich eingebürgert haben bei uns, dass wir Herr der Ringe beispielsweise gucken. Es gibt so einige Filme, die wir so in der Weihnachtszeit immer so assoziieren und das dann auch so ein bisschen als Ritual dann so mitnehmen. Ansonsten bin ich in der Zeit eher dabei, dass ich versuche, möglichst viel zu lesen und die wilden Feiertage, die es, da, die es da gibt, vorne und da hinten dran mit den freien Tagen, eher dann dafür zu nutzen, dass ich was lese. Jetzt dieses Jahr bin ich relativ tief in der Expense-Reihe eingetaucht, bin jetzt gerade beim vierten Band durch und habe dann noch ein bisschen was vor mir. Wenn es dann jetzt so langsam auch immer kälter wird, werde ich dann auch wieder Frostpunk auspacken und versuchen, dass ich meine, meine Leute durch den durch den Eissturm bei minus 60 Grad irgendwie durchbekomme. Ich mag das einfach, wenn ich entsprechend der Jahreszeit auch so ein bisschen die Spiele äh, dazu angepasst dann auch spielen kann. Genauso wie es im Sommer immer toll ist, Dune zu spielen, ist es natürlich alles, was Kälte mitbringt, dann auch ideal für Weihnachten. Ansonsten versuche ich dieses Jahr vor allen Dingen mit der Familie und in Ruhe über die Feiertage drüber zu kommen. Und wünsche euch allen ein frohes Fest und wir hören uns dann spätestens wieder nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao.
2: Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen und auch im Nerdwelten-Podcast weihnachtet es bereits sehr. Ich bin Carsten vom Pixelpommes-Podcast und freue mich sehr, einen Beitrag zu dieser Episode leisten zu dürfen. Ich bin ein sehr großer Freund von Weihnachten, also ich freue mich schon immer wochenlang auf das Weihnachtsfest, weil ich in meiner Kindheit sehr, sehr viele schöne Weihnachtsfeste hatte mit meiner Familie und mich das Ganze dann, wenn ich dann wie jedes Jahr dorthin fahre, immer sehr daran erinnert. Auch wenn der Dezember wie immer natürlich obligatorisch extrem stressig ist, keiner hat Zeit, man findet nur notdürftig irgendwie zwischengeschoben Termine für Freunde leider und die Arbeit ist meistens stressig und man muss irgendwelche Besorgungen tätigen, das ist natürlich meistens relativ anstrengend, aber mit dem Ziel vor Augen dann die Weihnachtsfeiertage und die Zeit zwischen den Jahren genießen zu können, ist das Ganze doch meistens irgendwie machbar. Mit den ganzen Familienbesuchen verbinde ich auch eines, und zwar Geräte einrichten, reparieren und erklären. Denn bei uns in der Familie werden gerne technische Produkte verschenkt, also nicht nur an mich, sondern auch an andere Leute, die natürlich auch dann eingerichtet und erklärt werden wollen. Das ist für viele auch ein guter Anlass, um den halben EDV-Hausstand mitzubringen und sich die ganzen Geräte mal wieder erklären oder neu einrichten zu lassen oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht, denn... Selbst an Heiligabend passiert es, dass wir dann nach der Bescherung, nach dem Essen, nach einer gemütlichen Stunde, die wir zusammensitzen, den ganzen Tisch voller elektronischer Geräte haben, die dann in irgendeiner Art und Weise gewartet werden müssen. Das Ganze tut man bei einem alkoholischen Getränk, welches man sich dazu genehmigen kann, in bester Laune, also keinesfalls irgendwie angespannt. Also ich finde das eigentlich auch immer relativ lustig, so weil ähm, ja, das ist so irgendwie Arbeiten mit den Geräten, aber eben auch mit den Leuten, kommunizieren, sich unterhalten. Wobei man mit den Leuten vielleicht ansonsten nicht allzu viele Gesprächsthemen oder nur sehr aufgezwungene Gesprächsthemen hätte. Dann kommt man irgendwie über, ähm, von, über das eine Thema auf das andere, wenn man gerade an dem PC irgendwas macht oder was weiß ich. Also irgendwie ist das Ganze immer relativ kommunikativ und je weiter der Abend voranschreitet, desto mehr Schnäpschen werden verzehrt und es wird irgendwie umso lustiger. Wenn Mutter oder Oma dann irgendwann das technische Geschehen unterbricht, kommen wir dann auch zum eigentlichen Teil des Abends der dann gemütlich zusammen verbracht wird. Das ist irgendwie so die letzten Jahre Weihnachten immer gewesen. Und nein, es ist auf keinen Fall negativ gemeint. Es ist irgendwie ganz besonders und es ist äh, entspannt und macht eben auch Spaß mit den Leuten dann zusammen was zu machen. Wenn ich an meine Weihnachtsfeste in der Kindheit denke, dann denke ich oft an also jetzt in Bezug auf Gaming, an Nintendo-Spiele, weil ich als Kind eigentlich, ich war so ein Nintendo-Kind, ich hatte primär Nintendo-Konsolen gehabt und habe halt oft eben die Klassiker dann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mario, Zelda, das waren irgendwie, wenn es dort neue Spiele gab, ein von mir gerne gesehenes Weihnachtsgeschenk. Was mir dabei aber aufgefallen ist, das Interesse der Familie war an Weihnachten immer größer. Also wenn man sonst als Kind irgendwas bekommen hat, also das war bei mir zu SNES-Zeiten, wenn man irgendwie unterjährlich ein SNES-Spiel bekommen hat, war das immer so das Spielzeug fürs Kind. Meine Mutter hat sich schon mehr dafür interessiert, die hat auch mal mitgespielt, aber so allgemein war das immer so ähm, ein Kinderthema, für das sich dann höchstens die Mutter interessiert hat und ansonsten war das natürlich für die meisten in der Familie eigentlich nichts. An Weihnachten war es aber so, dass sich alle natürlich mal angeguckt haben, oh, was hat er denn bekommen, ist das cool? Und dann, wenn sie kurz zugeguckt haben, auch das ein oder andere Mal spielen wollten. Und diese Situation fand ich immer ziemlich cool, weil man sehr schnell gesehen hat von dieser erwachsenen Warte auszufragen, oh, was hast du denn da bekommen? Oh, das ist aber klasse, schön. Ähm, einfach so, um ein bisschen familiäres Interesse dann ähm, darzulegen. Daraus wurde dann plötzlich ein ernsthaftes Interesse, weil das Spiel doch irgendwie in einigen Fällen cool war. Und dann haben wir plötzlich nicht mehr diese Eltern-Kind-familiäre Situation gehabt, sondern wirklich einfach zwei oder drei oder vier Leute, die vor dem Fernseher gehockt haben und gezockt haben. Das war immer sehr, sehr, sehr cool. Und daran muss ich auch oft denken wie dann so ein Spiel ein Opener war für eine gemeinsame Beschäftigung. Wir haben ja nicht den ganzen Abend gezockt, das war ja dann mal eine halbe Stunde oder so, wo dann aber auch Leute Spaß daran gefunden haben, die ansonsten nicht allzu viel damit zu tun haben. Und das fand ich immer schön irgendwie an Weihnachten und vor allen Dingen auch am Gaming, dass das Ganze dann den Leuten das irgendwie näher gebracht hat und sie dann auch selbst mal spielen wollten. Hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Coole Sache. Ich hatte dieses Jahr leider nicht allzu viel Zeit zum Spielen gehabt, kann aber dennoch eine kleine Empfehlung aussprechen, und zwar das Spiel hi für die Nintendo Switch. Dabei geht es darum, dass man sich als kreisrunde Spielfigur mit zwei Armen durch das Level hangeln muss und gewisse Ziele erreichen muss. Also Letztendlich gibt es meistens immer eine Zielplattform, auf die man drauf muss, und unterwegs gewisse Hindernisse, die sich dann mit Hilfe der Physik meistens überwinden lassen. Die Steuerung ist aber sehr interessant. Man kann diese Figuren greifen lassen, also sich irgendwo dran greifen lassen und zwar mit den Schultertasten. Mit der rechten Schultertaste greift die rechte Hand zu, mit der linken Schultertaste die linke Hand zu. Darüber hinaus kann man sich mit dem Analogstick in eine Richtung bewegen und so dann quasi hin und her hangeln. Man muss dann immer letztendlich primär mit den Schultertasten arbeiten. Dieses Spiel macht vor allen Dingen Multiplayer-Spaß, weswegen ich es auch weiterempfehle. Denn falls ihr die Familie oder auch sonstige Leute, die vielleicht nicht mal allzu viel mit Gaming zu tun haben müssen, bei euch habt, könnt ihr sie sicherlich mit Hifo auch vor die Konsole locken und die ein oder andere Runde mit ihnen spielen, falls ihr Lust habt, falls es ansonsten zu langweilig wird. Ähm, denn dieses Spiel ist sehr, sehr simpel. Es basiert eben auf den Regeln der Physik und die Steuerung ist einfach. Also es dürfte auch mit Leuten, die sonst nicht viel damit Mut haben, sehr, sehr viel Spaß machen. Und ja, dadurch, dass es eben auch ein Multiplayer-Spiel ist, also man kann gewisse Ziele sehr, sehr gut nur zu zweit, zu dritt oder zu viert erreichen, indem man sich dann aneinander äh, kettet sozusagen, indem man sich einfach Hand in Hand irgendwo dranhängt, der oberste an die Decke und die anderen dann Hand in Hand nach unten dann schwingt man sich und dann kann man natürlich zusammen weiterfliegen, weil man auch weiter Schwung holen kann. Solche Geschichten macht riesig Spaß, ist auch vor allen Dingen sehr kommunikativ. Man kommt ins Gespräch, man sagt, komm, du musst die rechte Hand da festhalten, dann hänge ich mich daran und du fängst mich dann, wenn ich da rumfliege und so weiter. Ähm, das ist cool, das macht Spaß. Also wir hatten letztens einen Spieleabend gehabt mit den Arbeitskollegen und wir haben so die ersten doch fast sechs Stunden <lacht> nur so die Nintendo-Klassiker gespielt, das war ein Switch-Abend. Äh, Mario Kart, Smash Brothers, das äh, Bomberman hatten wir auch noch gehabt ähm, und das haben wir eigentlich gespielt, das war in Ordnung. Dann ist ein Kollege gegangen, der wollte nach Hause, der musste nach Hause und dann haben wir mit den restlichen also mit den restlichen Leuten zu viert einfach Ho gespielt und ich muss leider sagen, diese zwei Stunden Hifo waren lustiger als der gesamte Abend vorher. Ich <lacht> lag einfach darum, dass dieses Spiel mal was anderes ist und weil es sehr, sehr kommunikativ ist, also es ist nicht nur dieses übliche ey, wer hat den blauen Panzer abgeschossen, sondern es ist mal eine ganz andere Art von Spiel, die vielleicht nicht revolutionär ist, aber die definitiv mal wieder so einen kleinen Schwung in die, ähm, ja, casual Indie-Game-Szene gebracht hat. Deswegen kann ich das Spiel nur empfehlen und wir hatten eine Menge Spaß damit. Ich persönlich werde versuchen, mit zwischen Weihnachten und Neujahr ReVenture, also geschrieben wie Adventure, nur mit Re am Anfang, äh, vorzunehmen und vielleicht auch einen Twitch-Stream zu dem Thema zu machen. Das ist ein Sidescroller im Retro-Stil mit 100 verschiedenen Enden. Es scheint aber durch den Humor sehr, sehr nerdig und sehr, sehr witzig zu sein, mit vielen Anspielungen, mit vielen Möglichkeiten, was zu entdecken, mit einer gewissen Selbstironie. Ich kann da noch keine uneingeschränkte Empfehlung für aussprechen, ich habe aber nur Positives gehört und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, was ich dann ähm, zwischen den Jahren spielen möchte. Das gibt es für sehr kleines Geld in den äh, Shops, also, äh, also bei GOG und bei Steam und Falls ihr Bock habt, falls ihr noch keinen Game für die Zeit dazwischen habt, dann schaut euch doch Reventure ansonsten mal an. Das wäre mein Tipp für dieses Jahr. Ansonsten bleibt mir nur, euch eine ganz wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Alles, alles Gute. Wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal. Tschüss.
3: Moin Moin hier aus dem Norden. Jetzt ist es schon wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Nicht mehr lange hin. Ich muss sagen, ich war noch nie so wenig in Weihnachtsstimmung wie dieses Jahr. Hängt sicherlich damit zusammen, dass ich momentan sehr eingespannt bin wegen meinem Studium. noch, Was ich jetzt hoffentlich Anfang nächstes Jahr abschließen werde. Aber wenn ich mich jetzt erinnere, zu Weihnachten tatsächlich war es so, dass ich glaube ich, Nie irgendwas zockermäßiges, also irgendwelche Spiele oder Konsolen unter dem Weihnachtsbaum hatte. Ach, das ist eigentlich ein ziemlich trauriges Kapitel. <lacht> ähm, ich, ich wurde damals so erzogen, wenn ich halt so ein Dattelkram haben will, muss ich mir den selber finanzieren. Ja, da hat halt unser Taschengeld gekommen, bei meinem Bruder war es ähnlich, und wenn ich da was haben wollte, war der Second Hand Shop im Prinzip mein bester Freund, weil neu. Konnte ich mir niemals leisten. Neue Spiele damals. Oder in den seltensten Fällen halt. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit dem C64 war. Weil mein Bruder hatte einen und ich hatte später auch einen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ob der tatsächlich mal unter dem Weihnachtsbaum stand. ah, Da ist meine Erinnerung einfach zu schwach. Ähm, ich weiß nur. NES habe ich mir selber gekauft. Super Nintendo habe ich mir selber gekauft. N64 auch. Und der Gamecube war dann tatsächlich die erste Konsole, die ich mir äh, neu gekauft habe. Ähm, ja Ansonsten, wie gesagt, ja, dieses Jahr wegen dem Stress, ja, Hochzeitsplanungen stehen jetzt auch an, schon für nächstes Jahr, hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt, dass ich jetzt heiraten werde und da ist halt wenig Zeit jetzt momentan wirklich für Weihnachten, ähm, klar, Familie wird wieder besucht über die Feiertage, Zockermäßig sind wir immer noch die ganze Zeit am Witcher spielen und das ist es dann im Prinzip, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich, wenn ich mal selber Kinder habe, ob ich das denn ähnlich machen würde, ob ich denen äh, Computerspiele schenken würde. Ähm, mittlerweile ist es aber eh, muss man sagen, komplett anders. Es ne? ist ja alles, wird ja heute verramscht. Ähm, damals war es ja richtig teuer, man hat die Spiele ja neu gekauft. Heutzutage kaufe ich fast nur noch im Steam Sale und ja, man kriegt die Games hinterhergeworfen. Also war einfach noch eine andere Zeit damals. Ich habe mich über jedes Spiel auf jeden Fall gefreut, was ich mir leisten konnte und ja, war da auch nicht so traurig, dass es dann Weihnachtsbaum halt andere Sachen gab. Und bevor ich es jetzt vergesse, natürlich wünsche ich euch allen schöne Festtage. Feiert schön, habt eine schöne Zeit mit eurem Liebsten und hohoho. Also in diesem Sinne, bis denn.
4: It's me, Manu. <lacht> Allen Nerds und Retro-Gamern da draußen, von Herzen frohe Weihnachten 2019. Lasst euch die Plätzchen schmecken und die Konsolen rauchen. Also sinnbildlich gesprochen. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum schönsten Fest des Jahres krame zumindest ich immer ein ganz bestimmtes Spiel hervor, das sich einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen und in meiner Sammlung erobert hat. Wobei, wenn man es genau nimmt, zocke ich den Titel auch übers Jahr vergleichsweise oft, was wohl daran liegt, dass es sich allgemein um eins meiner absoluten Lieblingsgames handelt. Das fragliche Spiel ist für Super Nintendo und erstmals vor über 26 Jahren erschienen. Das Japan-Release erfolgte Mitte Juli 1993. In den USA war es rund einen Monat später erhältlich und in Westeuropa ab dem 16. Dezember 1993. Es lag also hierzulande sicherlich unter so manchem Weihnachtsbaum. Leider nicht unter unserem, ja, aber dazu gleich mehr. Das Game ist übrigens mehr als ein einziges. Genauer gesagt ist es eine Compilation aus sage und schreibe vier Spielen. Ja, spätestens jetzt dürften die meisten von euch ahnen, um welches Spiel es geht. Super Mario All Stars! Der Titel wurde bereits in der September-Ausgabe des Club Nintendo Magazins, für das ich damals Coupons besaß, als Sensation auf dem Super Nintendo angekündigt. Und wir Teenager ließen uns natürlich mächtig von haufenweise Screenshots und den mit superlativen gespickten Beschreibungen hypen. Hier eine Kostprobe. Unendlicher Spielspaß. Oder Super Mario 93 größer, bunter, schneller. Oder in Bezug auf die Himmelswelt von Super Mario Bros. 3 Unter der Sonne des Schwammerlandes glitzerts mächtig. <lacht> Für alle diejenigen, die das Spiel nicht kennen... Super Mario All-Stars beinhaltet Remakes der ersten drei Super Mario Brothers für das NES und als besonderes Schmankerl packt packte Nintendo das bis dato nur in Japan erschienene Super Mario Bros. 2 dazu. Der gleichnamige Titel bei uns basierte nämlich ursprünglich auf einem völlig anderen Spiel namens Doki Doki Panic, das man mit Mario-Charakteren versehen hatte und das deshalb thematisch und vom Gameplay her so völlig aus der Reihe fiel. Das in Anführungszeichen, echte SMB2, in der Compilation Super Mario Bros. The Lost Levels genannt, war es denn auch, dem wir mit besonderer Vorfreude entgegenhungerten, muss man schon fast sagen. Und als dann Weihnachten 1993 endlich da war, bekam einer meiner besten Freunde, unter anderem Super Mario All-Stars, von seinen Eltern geschenkt. Ich selber ging leer aus, da meine eigenen Eltern einerseits nie viel von Videospielen hielten und zumal ich andererseits erst zweieinhalb Jahre später mein erstes eigenes Super Nintendo besaß. Deshalb durfte ich die ganzen Weihnachtsferien 1993-94 über bei und mit meinem Kumpel das Spiel genießen, im Zweispielermodus abwechselnd oder auch gegeneinander im Battle Game, das sich auf dem Startbildschirm von SMB3 anwählen lässt und richtig, richtig Laune macht. Wir warpten uns durch Super Mario Bros. 1, rupften Gemüse in den quietschbunten Welten von Teil 2, kämpften gegen so manchen Bowser-Sprössling in Nummer 3 und bissen uns an The Lost Levels so ziemlich die Zähne aus, das heißt so lange, bis mein Kumpel sein erstes Action-Replay bekam. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Vielleicht ist es gerade der Tatsache geschuldet, dass ich Super Mario All-Stars nicht selber besitzen durfte als es zum Christfest 1993 frisch rauskam, dass ich es bis heute untrennbar mit gemütlichen weihnachtlichen Zockerstunden bei gedämpftem Licht, Schokolebkuchen und alkoholfreien Heißgetränken verbinde. Und das vielleicht umso mehr, weil besagter Kumpel mir das Spielmodul viel später, als er seine Spielesammlung auflöste, geschenkt hat. Anleitungen und Verpackungen existierten zu diesem Zeitpunkt leider längst nicht mehr, aber das konnte meine Freude natürlich nicht trüben. Ich halte es bis heute in Ehren und ja, natürlich musste irgendwann ein originalverpacktes Super Mario All Stars von eBay her, ebenfalls bis heute eine kleine Perle in meiner eigenen Sammlung. Ja, das war meine Geschichte zu Super Mario All Stars. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Viel Spaß beim Zocken und Genießen. Macht's gut und bis bald.
5: Hallo liebe Nerdweltler, hier ist der Paul von Game Not Over. Der gute Hardy hat mich gebeten, das eine oder andere Wort zur Herumgeweihnachterei des Jahres 2019 zu verlieren. Grundsätzlich kein Problem, allerdings bin ich kein besonders großer Fan der ganzen stille nacht o tannbaum geschichte Heute war bei mir im Büro der letzte Arbeitstag des Jahres und aus irgendeinem Grund donnerte Cotton Eye Joe von Rednecks in absurder Lautstärke durch die Flure, was mir aus leicht besorgnisregenden Gründen deutlich mehr zusagt als das üblich besinnliche Tralala. Jedenfalls habe ich keine sonderlich große Lust auf das Versinken in gemütlich kuscheliger Weihnachtsnostalgie. Stattdessen ergreife ich lieber diese solide Gelegenheit, um das Spieljahr 2019 mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. In aller Kürze. Ach, war das Scheiße. Zugegebenermaßen bin ich kein besonders aktiver Spieler mehr. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Spiele-PC mehr, meine PlayStation 4 wird seit Jahren fast ausschließlich als Blu-Ray und Netflix-Player genutzt. Ich besitze immer noch keine Switch, weil ich schlicht keine Verwendung dafür habe. Und das einzige moderne Spielesystem, das bei mir noch halbwegs aktiv genutzt wird, ist die Xbox One, wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob das für oder gegen mich spricht. Und selbst darauf habe ich 2019 kaum etwas Neues gespielt. Ace Combat 7 hat wieder ziemlich viel verballerten Spaß gemacht und sah einmal mehr so gut aus, dass es eigentlich nur im Knien gespielt werden darf. Aber gleichzeitig war die Story einmal mehr derart dümmlich, dass mein Gehirn zur dritten Mission meinen Schädel unter lautstarken Protest verlassen hat. Auf Wolfenstein Youngblood hatte ich mich nach den beiden sensationellen Vorgängern wirklich sehr gefreut, aber dieser aufgezwungene Korbmodus sowie die beiden wahnsinnig unsympathischen Kackbratzen als Heldinnen haben dafür gesorgt, dass ich bis heute nicht durchgespielt habe. Lonely Mountains, Downhill, spricht mit seiner simplen, wunderbar stilisierten Low-Poly-Landschaftsdarstellung eigentlich genau meine Sprache. Die Inszenierung ist wirklich super. Aber dieses ständige Wieder und Wieder und Wieder und Wieder und Wieder probieren, nur um zwei Meter weiterzukommen ist mir viel zu viel Arbeit. Für sowas habe ich echt keine Geduld mehr. Gears 5, das, ja, das war für mich die spielgewordene Definition von... Äh, Death Stranding würde ich mit dem Arsch nicht anfassen, einfach weil es ein Kojima-Produkt ist und ich mich aus tiefstem Herzen weigere, da die Bezeichnung Spiel zu verwenden. Sekiro ist ein Souls-like und das ist ein Genre, bei dem ich nie verstanden habe, was daran Spaß machen soll. Resident Evil 2 habe ich versucht, musste aber feststellen, dass ich mit dem Remake genauso wenig anfangen kann wie mit dem Original. Und je weniger Worte über Rage 2 verloren werden, desto besser. Nee, ich bin von modernen Spielen mittlerweile wirklich schrecklich gelangweilt. Folgerichtig war die wichtigste Spieleinschaffung für mich dieses Jahr, das Mega Drive Mini. Schon alleine für die beiden in jeder Hinsicht wundervollen Spiele Castle of Illusion und World of Illusion, an denen ich zusammen mit meiner Supertochter ganz wunderbare Freude habe. Uh, da fällt mir gerade ein, ich habe ja doch noch etwas Weihnachtliches gegönnt. Nämlich die Holiday Hair Levels im sehr spaßigen 1994er Jump'n'Run Jazz Jackrabbit. Das waren speziell designte Jahresend-Sonderlevels, die damals kostenlos verteilt wurden und die üblichen Wiesen und Wälder des Originalspiels in ein winterliches Gewand tauchten. Zusammen mit Ching 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 Musik, skifahrenen Gegnern und heftigen Zähne klappern, wenn man den Turbohasen mal eine Sekunde lang in der Kälte herumstehen ließ. Das war schön. Na, und damit hört der alte Mann dann auch mal wieder auf, die Wolken anzuschreien. Ich wünsche euch, euren Familien und euren Hörern möglichst fröhliche Feiertage sowie einen sensationellen Rutsch ins hoffentlich interessantere Spieljahr 2020. Und freue mich sehr darauf, euch bald mal wieder in meinem Podcast-Video zu haben. Tschüss!
0: So Leute, zum Abschluss möchte ich euch jetzt auch noch eine kleine Gaming, ja nicht Erinnerung, aber vielleicht Erfahrung mit auf den Weg geben. Ich würde vielleicht mit einer kleinen Erinnerung anfangen, weil die zu dem herführt, was ich dann am Ende noch berichten möchte. Ich habe früher, so in der Vorweihnachtszeit, also damals, als ich in der Schule noch war, im Dezember dann immer angefangen, die ganzen alten LucasArts-Klassiker nochmal durchzuspielen, mit Vorliebe einigermaßen chronologisch, das bedeutet, ich habe mit Maniac Mansion angefangen, dann Zach McCracken gespielt, dann Indiana Jones 3 und Loom und Monkey Island 1 und 2, vielleicht nochmal Sam and Max und Fate of Atlantis natürlich auch. Das waren so die Spiele, die ich in der Regel gespielt habe und das habe ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre in Folge wirklich gemacht. Und das war dann tatsächlich dann auch was wie eine kleine Tradition, auf die ich mich dann auch gefreut habe. Heutzutage fehlt mir dazu leider ein bisschen die Zeit, dass ich das so durchziehen könnte. Aber wenn ihr euch erinnert, dann habe ich ja vor einer Weile ein tolles Interview mit dem Rocco von Maniac Mansion Mania geführt. Maniac Mansion Mania ist eine Seite, die sich darauf spezialisiert hat, dass da prinzipiell jeder mitmachen kann und kleine Episoden im Maniac-Menschen-Universum erstellen kann. Und da habe ich einen sehr lieben Hörer-Hinweis vom Jochen bekommen, der gesagt hat, hey Hardy guck mal, da gibt's auch eine Weihnachtsepisode, schau dir die doch mal an. Und das habe ich tatsächlich gemacht, das ist die Maniac Menschen Episode Nummer 97, die am 24.12.2017 von Fatal hoch 2, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, auf Maniac Menschen Mania erschienen ist. Und die Folge heißt Tollhaus Weihnachten. Da kann man jetzt, denke ich, schon sich ganz gut herleiten, was da auf einen zukommt. Das ist also ein Fangame im Maniac Mansion Setting mit der aus dem Lucasfilm Games Klassiker bekannten Grafikset und ganz vielen liebgewonnenen Charakteren aus dem Spiel. Die Episode könnt ihr euch wie 99 weitere und noch viel mehr, es gibt ja auch kleine Episoden, völlig legal, kostenfrei auf Maniac Mansion Mania herunterladen. Also quasi sofort und heute Abend noch spielen, das ist doch großartig. Das spielt natürlich zum Weihnachtsabend und lädt euch auf ein kurzweiliges Tüftelabenteuer ein, das dann natürlich im Licht des Tannenbaums nochmal extra viel Spaß macht. Die Episode ist nicht sonderlich lang, also ich habe da jetzt insgesamt vielleicht naja, etwas mehr als eine Stunde mit verbracht. Das ist also der perfekte Absacker nach einem gemütlichen Weihnachtsabend. Kurz zum Spiel. In drei echt witzigen, aufeinander aufbauenden Episoden spielen wir Mitglieder der Familie Edison aus meiner Menschen hinlänglich bekannt, die an Weihnachten allerlei turbulente Abenteuer erlebt und viele davon sind eben verzerrte Anspielungen auf Situationen, die wir alle aus dem Weihnachtsalltag kennen. Also Stichwort bucklige Verwandtschaft und Plätzchen backen, diese ganzen Dinge einfach. Und das ist einfach so ultra sympathisch und schafft auch gleich eine echt gute Grundlage für das Spiel, indem wir natürlich dann auch den geliebten Hamster und die beiden Tentakel treffen. Besonders amüsiert habe ich mich dabei, also zum einen über die Gags sowieso, aber über die unglaublich passende Einbindung von Weihnachtsliedern, die sich durch die gesamte Episode zieht. Und das ist wirklich, da, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht spoilern. Aber geht einfach mal in die Küche. Ich habe mich, hab mich kaputt gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Super. An Rätseln erwartet euch eine Mischung aus altbewährtem und neuem, also zumindest für mich nichts allzu Kompliziertes. Manchmal muss man schon ein bisschen nachdenken. Ich denke, als Adventure-erfahrener Spieler kommt man ganz gut durch. In der größten Not habe ich gesehen, gibt es da jetzt auch eine Lösung für, also eine, eine Sammlung von Lösungen für Maniac-Menschen-Maniac-Abenteuer. Im Gesamten, da ist die auch mit dabei. Wie gesagt, teilt sich das Spiel in drei Abschnitte auf mit unterschiedlichen spielbaren Charakteren. Pro Abschnitt sind dann aber immer nur eine Handvoll von begehbaren Schauplätzen verfügbar. Also es hält sich alles im Rahmen, wie gesagt. Das Ganze artet nicht aus und dadurch sind die Rätsel auch gut lösbar, weil man nämlich nicht einfach ewig ausprobieren muss, wo und wie geht es denn jetzt überhaupt weiter. Das ist für mich, für jemanden, der jetzt, wie gesagt, diese Erfahrung, diese Liebe für die ganzen alten LucasArts, LucasFilm Games, wie sie früher hießen, Adventures noch hat, ist es einfach schön, dass es so eine Episode gibt, die man vielleicht speziell an so einem Tag im Jahr nochmal spielen kann, wenn so der ganze Stress ein bisschen abgeklungen ist, wenn man dann vielleicht nochmal eine Stunde für sich ist, die Weihnachtstage 24., 25., 26. kann man vielleicht dafür hernehmen und kann da gemütlich ein bisschen knobeln, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen an den Charakteren erfreuen. Wie gesagt, ich möchte euch da nicht spoilern, ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass es diese Erfahrung gibt. Und dass die Spaß macht. Als Fan von alten Adventures sage ich, spielt das. Und somit ist diese Weihnachtsausgabe des Nordwelten podcasts an ihrem Ende angelangt und wir bedanken uns für euer Zuhören. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich aber an die lieben Kollegen aussprechen, die sich heute Zeit genommen haben, da auch was für aufzunehmen. Also ganz, ganz lieben Dank, lieber Carsten, lieber Paul und natürlich an meinen guten Freundin Manu. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an diesem Projekt mitzuarbeiten und ihr habt das nochmal ordentlich aufgewertet. Schaut auf jeden Fall mal ihre entsprechenden Projekte an. Schaut mal auf manu manulöwe mit oe.de. Hört euch auf jeden Fall mal den Pixel-Pommes-Podcast vom Carsten an und natürlich auch Game Not Over vom Paul. Und wenn es euch, liebe Zuhörer, gefallen hat, dann lasst uns gerne Likes und Abos da auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com, auf iTunes, auf YouTube, im Podcatcher und hört auf jeden Fall auch mal bei Pixel Pommes und Game Not Over rein, wenn ihr das nicht eh schon lange macht. Und jetzt wünschen wir euch schöne Weihnachten, eine besinnliche Zeit, bleibt uns treu, genießt die Stunden mit Freunden und Familie und bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten Podcast.